0: Привет! Вы слушаете подкаст «Пришел, увидел, основал». Меня зовут Максим Пенигин, я основатель парусного сообщества и школы яхтинга «Силы ветра» с Дубай». Каждую неделю ко мне в гости приходят предприниматели и рассказывают о том, как открыли или перевезли бизнес в Эмираты. Этот подкаст мы пишем в студии RedBard. Спонсор этого сезона – консалтинговая компания «Эмирабис». И сегодня у меня в гостях Юрий Трошин, глава базы компании «Виндрайзес» в Дубае. Юра, привет! Привет, мы, Максим! Мы несколько лет назад э, поняли, что э, сила ветра перерастает э, аудиторию там России и хочется открывать э, базы по всему миру. Наверное, мы остановились э, в первую очередь на Стамбуле и хотели открыть базу там, э, первую нашу большую настоящую заграничную, заграничный филиал. Но так получилось, что до Стамбула мы открыли Дубай, и он уже работает. Буквально через неделю уже будут ходить лодки и тренироваться люди в Марине Мина-Рашид. Сегодня мы поговорим с Юрой о специфике бизнеса в Дубае и об открытии филиала, с какими сложностями мы столкнулись и как их преодолели. Юр, и, наверное, в первую очередь хочется спросить тебя, почему ты решился на переезд и как возглавил филиал «Виндрайзес» в Дубае?
1: Ну, это на самом деле достаточно прозаичная в наше время история. Как ты правильно заметил, что мы достаточно давно смотрели на заграничные какие-то проекты и хотели развивать наши базы в других странах. Но там сначала ковид, потом еще какие-то интересные вещи происходили в мире, которые не позволяли развиваться за пределами России. И э, сначала СВО, соответственно, все сильно поменялось. Интерес со стороны Дубая к нам тоже увеличился. Появились люди, которые интересуются парусом здесь, и которые хотели бы стать частью компании Силы Ветра, но уже в, в Эмиратах. Ну и мы начали исследовать это все. Исследования затянулись, они были там порядка полугода, мы готовились всячески. И по мере того, как мы готовились, люди, которые хотели помогать нам здесь выстраивать новый парусный мир, они постепенно пропадали. Вот. Но нам ничего не осталось делать, как продолжать это движение вперед. И, собственно, тут в кавычках, «помогла мобилизация». И я, соответственно, вышел на пересадки, когда летел из отпуска в Москву. И с тех пор я, собственно, работаю в Дубае и пытаюсь развивать новое для нас направление на новом рынке с новыми людьми и с, с новыми амбициями. Надеюсь, я ответил на твой вопрос, как я здесь оказался и почему вдруг.
0: Да, ты, ты так сказал красиво, летел из отпуска. Мне кажется, это было на Сейшелах. И э, летел Эмиратами <смех> с пересадкой в Дубае. Но, насколько мне известно, и решил за э, на год или на два
1: да, остаться.
0: Юр, а расскажи, э, ты же прошел э, все этапы от получения ID, э, регистрации компании, там регистрации лодок, э, запуска тренировок. Насколько благоприятная э, бизнес-среда э, в Дубае и насколько комфортно вести бизнес? Действительно ли существует единое окно, э, куда ты можешь прийти э, и получить все документы раз?
1: Ну, хочется отметить бизнес-климат. То есть в целом здесь э, рынок очень динамичный, э, рынок с высокими ставками. Ну, то есть как можно много заработать, так и можно много потерять. Э, Большое количество ниш совершенно ненасыщено, и можно найти место себе сейчас достаточно легко. Вот В том числе наша ниша парусного спорта и вообще яхтинга, она здесь тоже не развита совершенно, не ненасыщена, и этим мы успешно пользуемся. Ой, сейчас ты наговоришь,
0: и все конкуренты бросятся открывать бизнес в
1: Дубае. И буквально через несколько месяцев. А, да, сказать, но я думаю, что им что стоит дослушать занимает. наш подкаст до конца и принять решение уже осмысленно, потому что есть некоторые но. А, несмотря на то, что рынок э, очень хороший, э, на нем можно развиваться, но есть некоторые нюансы. Как ты назвал, единое окно. Да, единое окно здесь есть, э, в котором можно получить практически любой документ, э, решить любой вопрос. Я бы даже больше сказал, единых окон здесь много. Каждый из этих окон выполняет свою функцию, никому не неизвестную. В каждом окне ты можешь получить только какой-то отдельно взятый документ. Можно ли это назвать единым окном? Непонятно. Но выглядит все так. На самом деле, становление бизнеса достаточно многоэтапный процесс. И в отличие от того, как мы привыкли в России, Здесь каждый этап делится на огромное количество маленьких подэтапов, которые очень отдаленно связаны между собой, очень сложно прогнозируются, и каждый из них может затянуться на неограниченное количество времени. Ну, то есть очень сложно спрогнозировать, насколько затянется у тебя процесс получения того или иного разрешения, той или иной регистрации, ну и вообще возможности функционировать в том месте, где ты предполагаешь. Вот. То есть хочется очень отметить то, что здесь э, надо готовиться к тому, что ты никогда не знаешь, сколько времени займет тот или иной процесс. А процессы не самые дешевые, соответственно, ты совершенно не знаешь, сколько денег у тебя займет становление бизнеса и вообще начало его деятельности.
0: Ну, то есть, Юр, ты хочешь сказать, что э, нельзя подготовиться э, там на сто процентов, там прописать бизнес-план, ложиться в бюджет, который э, ты планируешь на? Конечно,
1: можно это сделать. Можно прописать бизнес-план, можно запланировать бюджет. Но вопрос реализации – это вопрос воли Аллаха. Здесь э, никто не гарантирует тебе, что э, те процессы, которые ты при исследовании рынка узнал, они будут действовать и через месяц, через два месяца, через три месяца. Рынок очень динамичный, здесь меняются регламенты, здесь меняются э, механики взаимодействия разных служб. Достаточно часто активно вводятся какие-то новые министерства, и получение разрешений э, тоже меняется. Соответственно, информация, которую ты получил при исследовании, она устаревает очень быстро. И надо быть готовым к тому, что будут непредвиденные задержки. Исследовать нужно, готовиться нужно, считать нужно. Вот. Но это не панацея.
0: В прошлом выпуске Катя из Drinket рассказывала о том, что иногда подвисают государственные системы, и процесс разрешения увеличивается. Ну, там, срок получения разрешения увеличивается. Вот ты сталкивался с чем-то похожим? Конечно,
1: сталкивался, мне кажется, все, кто открывает здесь компанию, они сталкиваются в процессе регистрации компании, получения первых разрешений и найма первых сотрудников с, такой, с таким моментом, он называется System is Down. Когда ты приходишь в любое учреждение, где тебе должны дать какой-то ответ или протолкнуть дальше твою заявку, или должна просто тебе прийти смс с подтверждением, что твой запрос выполнен или принят, а тебе отвечают, что система не работает, приходите завтра, послезавтра, и там слово можно вставить совершенно любое. И нет никакой гарантии, что завтра или послезавтра это будет работать. Здесь можно по опыту выловить какую-то ритмику, того, как падают эти системы, они лучше всего работают с утра. После 11 часов все становится хуже. После обеда можно даже не подходить. И в целом здесь все компьютеризировано, но работает специфически.
0: Любопытно. А кроме, там, наверное, задержки сроков в процессе регистрации, какие еще были самые большие сложности в процессе открытия? Самые
1: большие сложности в процессе открытия были связаны с тем, что у нас совершенно новый для этого рынка бизнес. Здесь нет аналогичных компаний, которые предоставляли бы похожие услуги. Здесь нет э, отработанных паттернов э, развития таких компаний. И мы сталкиваемся с тем, что в регистрирующих органах, к которым формально мы должны относиться, где получать разные рода разрешения, не знают, что с нами делать, как нас охарактеризовать, какие разрешения э, выдать, какие документы запросить. И на то, чтобы в регистрирующем органе поняли, куда нас отнести, уходит достаточно много времени. И здесь, ну скажу честно, мы совершили некоторое количество ошибок, потому что наша модель компании, которая закладывалась первоначально, она не совсем подходит под местную юрисдикцию. И нам на ходу пришлось переделывать механику компании с точки зрения владения отчасти, с точки зрения обслуживания, сервисных услуг и так далее. Есть некоторые моменты с тем, что новые компании с новым бизнесом, которые сюда приходят, могут столкнуться с, с тем, что при придется э, прорубать себе путь э, совершенно в, в новом месте, там, где ничего такого не было, и придется настраивать процесс совместно с министерствами, исключительно для себя и для будущих компаний, которые придут впоследствии.
0: Юр, я помню, как в ноябре прошлого года мы рассчитывали, что первые тренировки у нас начнутся в январе. Вот ты считаешь, насколько мы не угадали со сроками и какое разумное было бы планирование, если, если бы сейчас в ноябре мы опять хотели бы запуститься как можно раньше?
1: Но если бы запускаться сейчас с тем знанием, которое мы получили, за предыдущий год фактически, то я бы назвал срок полгода. Два месяца нам было достаточно для того, чтобы зарегистрировать компанию, для того, чтобы первые сотрудники у нас начали официально работать. Но этого совершенно недостаточно для того, чтобы компания могла иметь возможность работать фактически. То есть здесь, кроме регистрации, есть всякие отраслевые разрешения, есть различные сертификаты для сотрудников, которые дополнительно нужно получать в сервисном направлении, как у нас. И отдельной статьей здесь идет расчетный счет в любом из банков. Я думаю, те, кто смотрит в сторону Эмиратов как рынок для развития своего бизнеса, в курсе, что здесь достаточно сложно открыть банковский счет, и процесс открытия может занимать неограниченное количество времени. Есть компании, которые не получили банковский счет по прошествии и года. У нас этот процесс занял порядка восьми месяцев.
0: Причем, насколько я понимаю, последние там шесть из этих восьми месяцев мы надеялись получить счет вот-вот на следующей неделе или там в среду. Да, завтра. здесь
1: достаточно такая распространенная ситуация, когда Тебе не отказывают напрямую, а говорят, что в ближайшее время все решится, и вот сейчас мы на последней стадии, и какие-то дополнительные последние формальности остались, там осталось приложить какой-то маленький документ, что-то еще, и по прошествии там двух, трех, четырех месяцев ожидания ты вот после таких позитивных сообщений Можешь получить смс об отказе в открытии счета в том или ином банке.
0: Ну да, я помню, как самостоятельно решил оформить там заявки в 10 банк, банков и получил достаточно быстро, ну, к, к субботе, по-моему, начал оформлять в среду, в четверг, и к субботе у меня уже было на руках 10 отказов. Я понял, что, наверное, как-то неправильно не мы пробиваем эту стену. Должны быть другие подходы. Но задам другой вопрос тебе, Юр, чуть-чуть не про бухгалтерию, чуть-чуть не, не про такой общий менеджмент. Расскажи, как обстоят дела с парусной индустрией в Дубае. Вроде бы много воды, много марин. Mm. Что происходит с парусом? С гонками, с
1: тренировками. Да, здесь отличное море, потрясающая погода, всю зиму, стабильный ветер, все супер. И на удивление, здесь достаточно слабо развит парусный спорт но и яхтинг в целом. Как так исторически сложилось, что здесь люди больше смотрят в сторону моторных яхт каких-то дорогих или недорогих, в сторону рыбацких катеров, чтобы можно было там погоняться за тунцом. А вот яхтинга в нашем понимании здесь практически нет. Есть достаточно закрытый старый клуб владельцев яхт которые варятся там между собой, которые э, участвуют в соревнованиях по гандикапу, которые там устраивают вечеринки и прочее, и как-то развиваются. Но это настолько закрытая история, что даже на территории этого клуба без специального приглашения проникнуть э, нельзя. Это совсем расходится с тем, что мы привыкли видеть на наших базах, что... Э, Происходит в индустрии вообще в целом, она открывается для всех людей и подобного рода э, атовизмы для нас э, немножко непривычно видеть. Э, того яхтинга, в который мы привыкли видеть, здесь нет. Здесь нет чартера. Возможно, это из-за того, что достаточно скучный берег, мало островов, э, ну, скудная природа. Здесь нет спортивного яхтинга такого массово развито Есть спортивные секции, какие-то олимпийские школы, но это опять же все закрыто, и доступ туда практически невозможен для человека со стороны. Мы надеемся поменять это в головах местных жителей, надеемся развить эту индустрию и воспитать потребность в людях в том, что яхтинг — это отличное времяпрепровождение и отличный способ развиться личностно и физически. Супер.
0: Звучит как э -э, миссия на ближайшие <звы> несколько лет в Дубае. <звы> Многие предприниматели в России столкнулись с необходимостью релокации бизнеса за рубеж. И Эмираты одно из самых популярных направлений бизнес миграции Какие шаги предпринять, чтобы релокация прошла успешно? Поговорим об этом в нашей специальной рубрике. Рынок каждой страны имеет свою специфику. Важно внимательно изучить ее перед релокацией или открытием своего дела и осознанно подойти к выбору бизнес-модели, товарам и сервису. Об особенностях рынка Эмиратов поговорили с основателем и руководителем консалтинговой компании «Эмирабис» Андреем Овчинниковым.
2: Эмираты — многонациональная страна, где проживают люди с очень разными потребностями. Эту особенность обязательно нужно учитывать при построении бизнеса. А мы предлагаем избегать узконишевых и ультратехнологичных продуктов. Все новое в УАЭ заходит медленно. Чем универсальнее ваш бизнес, тем большую аудиторию он охватит. Другой особенностью рынка Эмиратов является его молодость и активное развитие. Во многих сферах конкуренция еще очень низкая. Поэтому предприниматель с качественным продуктом имеет хорошие шансы стать лидером в своей ниши. Эмираты, в особенности Дубай уже давно зарекомендовали себя как мировой финансовый и торговый центр. Поэтому ваш бренд может получить узнаваемость в разных странах. У вас появится больше возможностей для международного партнерства, нетворкинга и освоения новых рынков. Наконец, перед релокацией и открытием дела в Эмиратах обязательно учитывайте сезонность рынка. УАЭ – страна с жарким климатом, и лето здесь – низкий сезон. Однако в последние годы, благодаря посеву облаков, Жара держится только пару месяцев в году, а именно в июле и августе. Мы в Эмирабис понимаем, что каждый бизнес имеет уникальный бэкграунд, цели и возможности. Будь то, релокация уже работающей компании или запуск стартапа, мы оценим ваш кейс и поможем на всех этапах, от регистрации компании до операционных процессов.
0: Эмирабис — это компания, которая открывает предпринимателям из разных стран двери на Ближний Восток. Уже 10 лет ее сотрудники живут и работают в Эмиратах и предлагают клиентам готовые решения для переезда и запуска бизнеса в этом регионе. Команда опытных консультантов поможет перевести или открыть бизнес с нуля, организовать релокацию всей семьи, грамотно инвестировать, а также управлять финансами в соответствии с законом. К каждому запросу здесь подходят персонально. Специалисты компании подробно изучат вашу ситуацию, дадут соответствующие рекомендации и будут сопровождать ваш бизнес на каждом этапе пути. Жить и работать в ОАЭ просто и комфортно, особенно если рядом такой партнер, как и Мирабис. До 31 января 2024 года все слушатели нашего подкаста могут получить бесплатную консультацию по релокации в ОАЭ. Переходите по ссылке в описании и заполняйте заявку. Юр, а чем отличается уже сейчас бизнес силы ветра в России и в Дубае? Вот давай поговорим об этом с точки зрения услуг и аудитории,
1: наверное. Uh -huh. Да, здесь отличается очень, очень сильно аудитория. Если в России у нас это, как правило, молодые люди около 30 лет, здесь возрастной порог выше, здесь порядка 40 лет, средний возраст получается. Мы считаем, что это связано с, с тем, что здесь присутствуют люди, ну, собственно, экспаты, которые приехали сюда работать, в основном уже с каким-то опытом, с багажом. Практически нет такой прогрессивной молодежи, которые, будучи студентами, где-то там работают и получают доход достаточный для того, чтобы тратить его на всякого рода развлечения. Вот. Также есть определенный дисбаланс в, пол, в пользу мужского пола в России и на других наших базах девушки составляют более половины всех участников наших тренировок соревнований. Здесь же процент гораздо ниже. Возможно, это связано как раз с, с тем, что на заработке едут больше мужчины, а возможно, это связано с тем, что здесь мусульманский мир, и все таки здесь более рады видеть мужчин, чем женщин. Пока ответа на этот вопрос нет, но имеем дело с тем, что имеем. Что касается продуктов, у клиентов здесь запрос немножечко на другие продукты. Люди здесь хотят получить услугу, растянутую во времени, и систему. Ну, то есть для них лучше для восприятия какой-то курс тренировок, какие-то курсы, которые заканчиваются лицензиями, может быть, какие-то пакеты тренировок, которые чем-то логическим заканчиваются. Ну, То есть для людей важно видеть цель, к которой они идут, и понимать шаги, которые нужно сделать для того, чтобы достигнуть этой цели. В России большее количество участников тренировок приходят за эмоциями, которые они получают один или два раза, и все, дальше идут в следующие варианты получения этих эмоций. Здесь опций не так много, и люди хотят, хотят подписаться на долгосрочные какие-то интересные вещи. Юр, а как
0: э, мы справляемся с нашей основной идеей сделать э, так, чтобы в Windrise э, в первую очередь приходили э, местные жители и э, англоговорящая аудитория? Получается, не получается? Э, видны ли уже там первый результат?
1: Ну это на самом деле тоже такой челлендж, который мы перед собой ставили при открытии компании. И э, он достаточно успешно выполняется, и он выполняется органически. То есть когда мы открылись, так как «Силы ветра» — достаточно известный бренд в русскоязычном мире, основная масса клиентов была русскоговорящих. Но буквально по прошествии полутора месяцев у нас сменился баланс, и по итогу второго месяца работы не русскоязычных клиентов у нас стало 80%. Это означает, что местным экспатам не русскоговорящим очень интересен этот вид досуга, и мы это чувствуем. Мы это чувствуем на базе, мы это чувствуем в коммуникации с клиентами. Коммуникации все идут на английском языке, все наши тренировки идут на английском языке. Если изначально мы как-то даже разделяли лодки, там что-то происходило на русском языке, что-то на английском, сейчас у нас уже все происходит на английском языке, в том числе и лекции. И это дает уверенность в том, что э, наш подход к доступному яхтингу и к простому в, для понимания яхтингу, он близок не только русскоговорящим людям, но и э, людям со всего мира. Это вселяет уверенность в том, что наше дело нужное, и нужное не только здесь, но и в любом другом уголке мира. Обнадеживают, конечно,
0: <свят> меня твои слова. А, а расскажи чуть подробнее про аудиторию. Из каких стран приходят люди? А, приходят ли с семьями, с друзьями или в основном там приходят по одному?
1: А, приходят как по одному, так и с друзьями, и с семьями приходят. Первая наша продажа, более-менее крупная, была иранской семье. Мужчина купил э, тренировку выкупил полностью лодку на день рождения для своей жены. И это был некоторого рода сюрприз. При этом подход был достаточно основательный. Мужчина приехал к нам на базу, посмотрел, что это за лодка. Мы рассказали, как происходит процесс тренировки, насколько все стабильно, насколько все удобно для человека неподготовленного. Он удовлетворился и через месяц, когда они пришли и, собственно, провели день рождения у нас на яхте, были все в восторге. И после этого еще возвращались. Соответственно. Наши активности подходят не только индивидуальным каким-то участникам, но в том числе и семьям. К сожалению, маленьких детей мы не допускаем, потому что лодки достаточно большие, там есть нагрузки, которые не очень безопасны для детей. Но вот со взрослыми людьми... Это могут быть любые компании, это могут быть ну, любой состав участников. А все же больше приходят клиентов
0: выходцев из Азии, Индия, Пакистан, там Иран, или это Европа, может быть Великобритания. В первую Иран, очередь испания. приходили европейские
1: граждане. Потому что яхтинг для них ближе, ну то есть, по большей части, они знали про яхтинг уже что-то, возможно, имели какой-то опыт или видели, или когда-то хотели к нему прикоснуться, но возможности не было. Но впоследствии все больше и больше людей из стран, которые в нашем понимании не имеют какого-то развитого яхтингового рынка, тоже стали появляться. Есть и из Азии клиенты, и из Средней Азии тоже клиенты. Ну то есть клиенты есть со всего мира, география очень обширная. Это и скандинавские страны, и Австралия, и Соединенные Штаты Америки. А, Но ну, в целом можно изучить весь мир по тому, откуда к нам приезжают люди. Слушай,
0: Юр, инструктора, которые там проводят тренировки, они из Дубая или из каких-то других городов?
1: Тут на самом деле достаточно э, больной вопрос, потому что у нас э, не просто фактически предоставляется услуга выхода на парусной яхте, у нас еще передача какого-то опыта и передача э, восприятия этого опыта. А во всем мире яхтинг воспринимается как некоторая сложная конструкция, для которой нужно учиться, получать лицензии, проходить какой-то ценз, и там инструктор выступает таким учителем, которому нужно сдавать экзамены, которого нужно бояться, и э, без спроса которого ничего нельзя делать, и в принципе учителя как правило, не допускает учеников каким-то э, активным действиям до прохождения экзаменов. У нас немножечко другая механика. Мы с первого знакомства позволяем людям э, делать практически все на лодке под руководством нашего инструктора. И инструктор в данном случае является другом, который имеет чуть больше опыта для того, чтобы э, рассказать, как должно все работать. И здесь нам очень сложно было искать... Э, и иностранных инструкторов с, с таким же восприятием парусного спорта. И мы запускались, привезя сюда нескольких инструкторов из России с нашей основной базы в Москве для того, чтобы этот опыт максимально быстро и понятно можно было передавать тем, кто сюда будет приезжать из других мест и работать. На данный момент у нас большинство инструкторов — это ребята из России, не все работали в силе ветра до того, как сюда приехали. Некоторые из них занимались олимпийским спортом достаточно плотно, участвовали в Олимпиадах, но также есть у нас инструктора из других стран. Например, там буквально пару дней назад у нас приехал инструктор из ЮАР, молодой, опытный, как бы это странно ни звучало, парень. И мы видим, что все-таки во всем мире тоже появляются очки у такого легкого восприятия э, сложного парусного спорта и впоследствии мы хотим м, увеличить количество иностранных инструкторов и двигать дальше русских ребят для того, чтобы они могли э, передавать свои навыки, свой вайп э, дальше по миру. Слушай, здорово,
0: кажется, что уже в ближайшие годы мы откроем все в ЮАРе, в Лондоне, и в Бразилии, может быть, в Новой Зеландии. Это это радует. Юр, расскажи, чем отличается продвижение и привлечение там, новых пользователей в России и в Дубае? Какие инструменты работают, какие, наоборот, не работают?
1: Так как это новый для нас рынок, непонятно было, что здесь делать с точки зрения привлечения аудитории. Мы пытались найти каких-то опытных маркетологов, которые уже работали на этом рынке, и которые, например, были бы тоже, например, не русскоговорящими, то сталкивались с тем, что все предлагали одно и то же очень какие-то такие простые механики привлечения клиентов, все в лоб, что нам не очень нравится. И мы стали применять.
0: Но ты имеешь в виду инструменты в лоб, такие как раздача листовок у метро и нарисовать там на асфальте номер телефона? Инструменты в лоб, лодочку,
1: я имею в виду, это вваливание огромных бюджетов просто в поисковую выдачу и э, какие-то билборды, ну, брендирование одежды и просто привлечение за свои деньги каких-то э, представителей э, местных влиятельных компаний, вот, чтобы это все через сарафанное, якобы, радио расходилось. Мы работаем чуть-чуть по-другому. В России это инфлюенсеры, в России это реклама через социальные сети, и набор этих социальных сетей немножечко другой. И здесь мы тоже пробовали работать так же, но мы поняли, что инфлюенсеры работают чуть хуже, чем в России, потому что здесь, видимо, на единицу клиента инфлюенсеров больше, всяких лайфстайл-блогеров и так далее. Чуть-чуть хуже работает та визуальная палитра, которую мы выбирали для себя и оттачивали в наших северных широтах. Здесь все-таки людям приятнее видеть более легкие солнечные картинки, чем лесные массивы на фоне яхт. Это немножечко вызывает диссонанс. И на удивление, такой маркетинговый инструмент, как скидка, здесь по какой-то причине работает очень плохо. Ну, то есть мы запускали несколько акций, и ни одна из акций не дала хоть сколько-то осмысленного эффекта. То есть из тех людей, которые получили промокоды, воспользовались ими но ну, не более трех процентов. Для нас это немножечко было удивительно.
0: Может, тогда, наоборот, надо повышать цены? Может быть, временно там временное
1: повышение да, цены? Да-да, очень есть, хотелось сути, бы это сделать, временно повысить цену э, на ближайшие 20 лет. Но тоже не хочется делать это каждый месяц, поэтому мы решили выждать хотя бы год, и тогда уже можно будет повышать стоимости. А пока мы пытаемся улучшить сервис и предоставить людям чуть больше, чем они ожидают, улучшить обстановку на базе и улучшить эмоции, которые они, которые они собой вынесут после тренировки.
0: Юр, вот ты чуть-чуть рассказал про команду инструкторов. А расскажи про команду э, менеджерскую. Что за специалисты, Как по каким критериям их... Э, подбирали, доволен ли ты собранной командой, и можно ли с ней свернуть
1: горы? Отбор людей достаточно был с одной стороны сложный, с другой стороны простой. У нас есть определенный опыт в том, что мы понимаем, какая механика внутри команды должна быть, и отбирали людей по тем компетенциям, которые здесь нужны для того, чтобы выстроить вот всю внутреннюю работу. И часть Сотрудников мы э, взяли из э, сил ветра. Ну, то есть это, собственно, я и проект-менеджер, э, который помогает запускать э, здесь базу, все бизнес-процессы внутренние и клиентский сервис. Э, также... Э, мы достаточно долго искали и, к счастью, нашли хорошего маркетолога, который с удовольствием вникает в новые вещи, который с удовольствием погружается в яхтинг, хотя ранее не был этим увлечен. И в первую очередь при поиске команды мы ориентировались на компетенции, во вторую очередь мы ориентировались на то, что люди готовы к новым вызовам и им интересно делать что-то новое. Не, не в рамках четко ограниченных должностных обязанностей, а в рамках тех задач, которые могут возникать в определенные моменты. То есть все достаточно универсальные, все готовы искать новые решения для создавшихся каких-то задач и, и находить новые источники привлечения клиентов. Ну, надеюсь, я ответил на твой вопрос по поводу команды. И команда подобралась очень квалифицированная, классная, качественная, закрывающая практически все задачи, которые могут здесь возникнуть. И я надеюсь, что с этой командой мы достигнем тех показателей, которые для себя ставили при планировании, и чуть-чуть больше. Юр, а,
0: а показатели, которые мы ставили, расскажи, Все же прошло, наверное, более чем полгода после запуска. Каких а, показателей с точки зрения выручки удалось а, достичь? Все ли ожидания совпали? И как, как прошло лето, а, которое там достаточно непростое в Дубае?
1: А, ну, если принимать в то, что наш старт, как-то органично отложился на несколько месяцев, э, и количество лодок, доступных для деятельности нашей, оно тоже не было таким, какое мы прогнозировали изначально. То э, динамика продаж, которая была за первые три месяца нашей активности, она превышала то, что мы планировали. Динамика в расчете на условно на одну лодку и в и в фактических цифрах тоже, то есть в деньгах. За первые три месяца к нам пришло практически тысяча клиентов, и это очень хороший показатель для компании, которую никто не знает на рынке, которая занимается непонятными для всех вещами, в которой... Все на стадии еще проработки, запуска, какие-то эксперименты с точки зрения привлечения клиентов проходят, какие-то успешно, какие-то нет. В общем, на наш взгляд, это достаточно успешно. Запросы не прекращались даже в тот момент, когда мы закрыли нашу деятельность из-за жары. Люди все хотели прийти и потренироваться, хотели прийти с компанией, хотели провести с нами время, но... К сожалению, мы не могли дать им это сделать, э, так как небезопасно. Да, лето здесь достаточно тяжелое э, с точки зрения жары. Э, температура с учетом влажности зачастую превышает 45 градусов, и находиться под открытым небом, даже если дует ветер, совершенно небезопасно. В течение 5 минут человек может нагреться очень сильно и там, начать тереть сознание. А для нас все-таки безопасность. Э, наших клиентов э, находится на первом месте. И мы решили остановить э, все наши тренировки примерно в середине июня. И не открыли их до сих пор, потому что температура держится на высоком уровне, на наш взгляд, не очень безопасно. В общем-то, я поделился своей болью о том, что несколько месяцев у нас выпало. Но эти несколько месяцев позволили нам подготовиться к начинающемуся сезону, пересобрать все наши продукты, сделать большее количество опций для, для наших клиентов и м, наладить все внутренние процессы, так как мы это видели э, при планировании и так как мы это видели еще до запуска всего процесса по компании. Супер, спасибо.
0: Юр, а какие советы ты можешь дать э, людям, которые планируют перевести э, компанию в Дубай или открыть компанию? Ну вот, наверное, три основных э, совета.
1: Ну, наверное, это все таки будет один совет, э, но он такой достаточно общий. В первую очередь нужно подготовиться к открытию основателей. Э, это означает, что нужно запастись э, не только финансами, но и временем. Время — это нужно потратить тоже на исследование и на исследование тех путей развития компании, которые могли бы здесь быть. То есть надо исследовать, какие инстанции ходить, с кем договариваться про разрешения, какие механики работы юридически здесь доступны. После этого пытаться что-то запустить и, и адаптироваться но нужно быть готовым к тому что это затянется надолго и это все нужно будет поддерживать финансово в общем основной совет готовьтесь основателей готовьте деньги готовьте время да найдет да, не по да. плану
0: <смех> примерно так юр спасибо большое что э, пришел к нам на подкаст мне кажется было интересно и опять же разговор с тобой поможет э, кому-то открыть компанию или наоборот принять решение открываться где-то в другом месте спасибо. Спасибо тебе. Это был подкаст Пришел, увидел, основал. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока.